0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos,
1: eu sou o Dom PC e eu não sou o Dom Henrique Barreto
0: <risos> E este é o Dalcast. sim, Dom Henrique Barreto não está presente hoje, infelizmente ele teve um, um imprevisto Ele aí. está
1: de férias nas Maldivas, curtindo uns bons <risos> drinks, por isso ele não está aqui <risos> Pode falar, Mestre Marcos Laborizei.
0: Ele não pôde estar presente hoje, mas na próxima semana, com tudo certinho, ele pode estar de volta. E então hoje a gente vai continuar o tema da semana passada, né? Que infelizmente, ou felizmente, é, o papo rendeu tanto, teve, tem tanto comentário. E a gente não chegou no final das, das perguntas, então a gente vai continuar hoje. Só que então hoje faremos essa versão em dupla. Sim. Só eu e Dom PC.
1: E aos fãs do Dom Henrique Barreto, vocês vão ter que engolir só a gente mesmo. Porque a vida é assim. Não dá pra ter tudo na vida. Tem que aprender a ser feliz com o que tem. Então hoje é Mestre Marcos e Dom PC. Que fique bem claro pra vocês e vocês vão amar também. <risos>
0: Sim, e não vai ter sotaque de Minas, mas oh. tem vários outros carregados, É. Né? Bom, antes da gente continuar com a pergunta aqui, onde a gente parou na semana passada, quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que ouviram a, ouviram a gente, né, nessa última semana, e as pessoas novas que estão entrando, né, a cada semana vem surgindo um público maior, e nessa semana... Muitas pessoas que são fora dessa nossa bolha, né, a bolha fetista, acabaram entrando em contato e mandando mensagem, falando: Ah, tô seguindo vocês, ah, eu tô acompanhando, gostei bastante. Então, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo.
1: Sim, é uma alegria muito grande para nós saber que o, que, o, que o nosso podcast aí tá alcançando outros públicos, né, porque desde o começo nós deixamos bem claro que é um podcast feito por três fetichistas, mas que os nossos temas e as nossas motivações aqui não são necessariamente fetichistas, falamos de coisas do, da vida, do, do, do dia a dia, coisas é, é, em geral e não necessariamente focado em fetiche, então nós ficamos muito felizes com essa grande participação aí das pessoas. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal?
0: Sim, a gente tá aqui para contar experiências e contar situações que acontecem com todo mundo, que todo mundo faz relação. Casualmente, a gente vai acabar passando por é, temas dessa nossa bolha, desse nosso universo também. Mas... É, já fica como um, um aprendizado para as pessoas que são de fora, né? A gente serve, usa isso para aproximar mais essas pessoas também e tornar mais desse nosso universo que às vezes é tão pintado com uma imagem negativa. A gente passa a mostrar de uma forma diferente para que as pessoas vejam que não somos tão diferentes assim.
1: Com certeza, com certeza. No fim das contas, todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo acorda, todo mundo trabalha ou estuda, todo mundo ri, todo mundo chora, vai no banheiro, se alimenta e dorme. E o dia e a vida seguem. É o padrão, é igual para todo mundo.
0: Sim, sim. E aliás, agradecer também, eu não me lembro o nome agora da pessoa que mandou essa mensagem para a gente, mas a gente teve um ouvinte que mandou uma mensagem muito bacana com umas críticas bem construtivas para o nosso Instagram, é, comentando situações e itens que a gente pode melhorar né, no nosso podcast, itens que ele gostou bastante, deixou algumas sugestões. Eu achei isso bem bacana, a gente gostou bastante desse, desse feedback aí. E eu fiquei bem feliz, na verdade, também, de ver que várias das sugestões, né, praticamente todos os itens que ele citou lá, são coisas que já estão no, na nossa programação aqui, que a gente tá melhorando, né? Sim, sim. É que, né, como eu comentei com, com o Dom PC aqui já, é, esse nosso podcast, lógico, ele foi todo desenhado, todo programado, né? A forma que ele ia surgir e, na verdade, ele já tinha meio que um, um caminho que a gente quer seguir com ele. Então, só que você não pode começar de uma vez, você não pode começar com tudo no máximo. Primeiro, a gente tem que ir aos poucos, tem que fazer a nossa... A audiência conhecer a gente, acostumar. E aí, aos poucos, a gente está moldando, modelando o programa pro estilo que a gente quer que ele seja
1: com certeza, passo a passo e, e a
0: cada edição a gente tá percebendo não sei se vocês que nos ouvem tão, também mas a cada edição a gente tá refinando um pouco mais, melhorando aqui e ali então eu acho que a gente tá indo para um caminho bom, e que bom que vocês estão gostando mesmo.
1: Com certeza porque assim, eu mesmo é, é muito louco porque eu escuto eu escuto o Nowcast e, e é muito legal porque no momento que eu escuto é... É como se eu me colocasse de fora daquilo e estivesse escutando alguma coisa totalmente alheia, como se eu não fizesse parte. E, e, é, e eu, eu mesmo tenho notado essa, essa progressão nossa ao longo dessas várias semanas que nós já estamos fazendo. E, e tem sido muito legal, muito legal acompanhar assim nesse momento de sai do corpo e olha como uma, uma, uma pessoa externa. Interessante porque eu mesmo rio das coisas que nós falamos, eu mesmo escuto, eu escuto as dicas que nós damos, eu falo, meu Deus, mas sou eu falando, o que, que eu estou que que assim, ouvindo como se fosse uma novidade? O mestre é Marcos, falando, eu estava lá, como que eu sou louco a, ir, a esse ponto de, de sair da, da bolha e ver como externo. Falei, nossa, tenho que ir no psiquiatra urgente. É Alzheimer já.
0: Eu acredito que você pense assim. Eu
1: acredito. <risos> Obrigado. Eu sei o que esse é o impacto dessa frase. Ai, adoro!
0: Ai, ai. Bom, vamos seguir então de onde paramos na semana passada. A última pergunta foi quem você levaria para uma ilha deserta? Olha que
1: coisa, essa semana eu não preciso ficar esperando para ver se o, o, o Henrique responde ou eu, né? Não pode ter delay.
0: Vai ser bem difícil outra pessoa responder É? Isso.
1: E se responder, acho que eu vou ficar com medo também, né? <risos> Ah, eu acho que foi uma ilha deserta, eu não poderia levar outra pessoa que não fosse minha mãe, né? Imagina eu com todo esse, esse meu perfil de dependente, de alguém para fazer alguma coisa por mim, alguém para me carregar, para fazer, para me acalmar, para conversar, tem que levar minha mãe, porque... E é bom também que a minha mãe, ela, ela faz tudo isso, mas ela também, ela dá porrada quando precisa. Ela me dá um chacoalhão, ela vai assim, vai você agora, caminha sozinho, vai! Então, acho que eu levaria a minha mãe. E você, quem você levaria, mestre Marco?
0: Ah, definitivamente não seria a minha. <risos> <risos> é que, né? Entendo super a sua decisão, mas é que você não conhece o lado de cá. <risos> eu, ia, eu ia aprender a nadar crawl atravessar o Atlântico.
1: Até voltar para o continente.
0: Não ia dar muito certo. Gosto muito, adoro, mas tem momentos, tem hora que...
1: Mas cada um olha... na sua ilha.
0: É, é tem essa opção.
1: É? Cada um na sua ilha.
0: Poder visitar, nadar um pouquinho, chega lá, volta. Né? Olha, o, o sol tá se pondo, eu tenho que voltar para minha ilha.
1: Isso. Perto o suficiente para que eu possa te visitar. Longe o suficiente para que eu possa não te ver.
0: <risos> Exato. <risos> não, então, deixa eu ver. Pra minha ilha é complicado. Eu acho que eu teria que escolher, assim, uma pessoa que me ajude a não ficar tão ocioso. Ou que... Tipo, nos momentos ociosos também a gente podia dormir horrores. Então tinha que ser uma pessoa muito parecida comigo. Hum. Deixa eu ver. Ah, pensando num amigo rápido, então. Vamos colocar o Diego, então.
1: Ah, então é bom. E aí você fica com ele na ah. sua ilha, tá?
0: Aí é então. <risos>
1: Porque se ele estiver na minha ilha, Esse... eu jogo ele nas pedras. Eu dou pro tubarão. Ah.
0: <risos> tem, tem tem duas justificativas Ai. uma porque como eu sei que ele é bem parecido comigo nos lances de vamos fazer isso, vamos fazer não sei o quê. É. ah não, agora não vamos fazer nada, vamos deitar e vamos ficar aqui esse é um dos motivos, o segundo é porque você não escolheu ele pra sua ilha. Ele vai ficar muito puto de ficar sozinho.
1: É. É verdade. Aí ele vai amarrar o bico. vai Nossa, ah, né? Então, então leva ele pra sua ilha. Melhor... Eu vou visitar no pôr do... No, nascer do sol e volto no pôr do sol. A gente mantém aquele esquema que você mantém com a sua mãe. Ai, tadinho do meu bebê.
0: Assim a gente já resolve. <risos> resolve esse drama. Né? Ó... Próxima pergunta. Se você pudesse ser um personagem de um filme, qual você seria?
1: Nossa, um personagem de um filme. Muitos hum. filmes. Ah, Eu acho que eu seria alguém do Harry Potter. Por causa da questão ah. da, da magia. Agora eu tô aqui pensando Sim. quem do Harry Potter eu seria. Embora no Harry Potter eu adore a, a Bellatrix Lestrange. Porque eu já adoro Helena Bonham Carter, mas não seria... Ela é, bem
0: controversa.
1: é não, seria, não seria ela. Eu gosto do Severi Snape, mas às vezes eu acho ele muito mal-humorado e eu não sou mal-humorado na, naquele ponto. Ah, o Harry, eu acho às vezes ele muito indeciso. Mas... Eu acho que a professora Minerva a professora Minerva porque eu acho que ela tem o ela, ela tem o, o, ela tá no momento certo fazendo a coisa certa, orientando o, o, o correto a se fazer então eu acho que eu seria a professora Minerva no, do Harry Potter. Entendi. E você? Olha,
0: se fosse, se fosse desse universo do hum. Harry Potter eu seria a professora Trelawney
1: né?
0: <risos> Doida, com aquele óculos imenso. Sim! <risos> Falando absurdos que ninguém entende nada e ela, pleníssima.
1: Maravilhoso, adoro!
0: Mas, mas não, eu pensei assim, hum. se fosse pra eu ser uma personagem, tem uma que eu gosto bastante. Hum. É, ligeiramente controversa também, mas no filme depois você acaba gostando mais dela. Eu seria Miranda Priestly.
1: Miranda Priestly,
0: maravilhosa. O Diabo né? Veste
1: Sim, acho que combina muito com, com, com a senhora, inclusive, a Miranda <risos> Presley.
0: É, então, além, tipo, né, tirando o fato, né, não é a personagem, né, a atriz, a Mary Streep, incrível, uh -huh. mas a personagem, eu acho, uma das personagens mais fodas.
1: Olha, nessa linha Mary Streep, se eu tivesse que pegar algum filme dela pra ser um personagem, eu iria pro Mamma Mia. Hum. Eu iria pro, 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 pro Mamma Mia eu acho que no mama Mia no 1,
0: porque no 2 você estaria morta
1: é, não, mas não, é, eu não seria eu, 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 eu não seria eu não seria, eu acho que eu seria a, a, a filha dela eu seria a filha. Hum. E que agora me deu um branco horrível que eu não tô lembrando o nome da Amanda Seyfried naquele filme. Meu Deus!
0: É só de Você lembrar o nome da atriz, já tá ótimo, Sim. já contou o ponto a audiência.
1: E ela canta maravilhosamente bem também no, no filme. Eu acho que eu seria ela, por causa daquela questão do, do sonhar, do, do sonhar com ter um, ter um sonho, fazer de tudo pra realizar esse, esse sonho, aquela objetividade dela. Ah, eu vou casar, eu vou casar. Eu quero meu pai aqui, eu vou passar e eu vou fazer, eu vou chamar e ele vai estar tá aqui, depois eu resolvo como eu vou descobrir e vai acontecer e talvez no momento eu assim ah, peraí, eu acho que talvez não seja isso, eu acho que eu quero outra coisa tá, para esse casamento, eu quero conhecer o um mundo, depois eu volto pra isso a gente termina isso aqui outra hora eu acho que é bem, <risos> bem assim objetivo, vou mas se eu ver alguma outra coisa que me chame a atenção, que seja maior que aquilo, eu estou disposto a mudar de objetivo.
0: Hiperatividade tenho... que É,
1: com certeza. Com certeza. Para você ter ideia, no meu convite de formatura de faculdade, todos nós temos as nossas fotos. né? Convite de formatura de medicina é uma Bíblia, quase. Então tem a foto de todos os formandos de uma frase, né? Cada um colocou uma frase. Sim. A minha frase, na época, foi: Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser seguir a direção de uma estrela qualquer e não tenho hora para voltar não. Eu agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a sorte em me buscar.
0: Olha, eu juro que você ia falar. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
1: Que no fim Deixo também Deixa a
0: vida me levar, vida leva eu. É, é a <risos> que,
1: <risos> que é basicamente o mesmo conceito, né? Vamos vivendo Sim. um dia de cada vez.
0: Então seguindo, já que a gente já que a gente falou sobre alguns universos diferentes aí, tem um que a gente sempre fala que é o universo da Disney.
1: Ah, sim.
0: Conta, conta para nossa audiência quem é você no universo Disney.
1: Bom, esse não tem nem o que pensar, né? Eu sempre fui, sempre serei a Aurora. Eu sou a Aurora, que é a Bela Adormecida, né? Sempre. Primeiro, assim tem os motivos. O principal é porque eu durmo em balada. Todo mundo sabe que eu vou para a balada e eu durmo. Eu tenho a minha horinha de dormir, eu tenho o meu sofazinho. Vou pra balada, curto, curto, tô, deu minha horinha, sofazinho, vamos lá, a gente dorme, eu durmo de sonhar. Eu durmo de sonhar. Então só fala na, 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 na The Week que eu vou lá, eu vejo que ele já tá livre. Vou lá, passo minha horinha, uma hora e meia, durmo, sonho. E eu acordo e volto. E volto pra pista. Como
0: se nada tivesse acontecido como... com a energia lá no alto.
1: Como se nada tivesse acontecido. E durmo com a música, com gente me pulando, sentando do meu lado, caindo em cima de mim, derrubando bebida. Durmo como se eu tivesse, assim, numa clínica de repouso. <risos> E a, agora
0: a, já vi, inclusive.
1: Você viu, você me viu dormir já. E também porque eu sempre tenho aquela história, né, do, do dormir por, por anos e aguardar a chegada do meu príncipe, com o beijo do amor verdadeiro, para me acordar, né? E sempre foi. Mas que
0: fique claro que esse beijo só pode acontecer a partir das 14 horas. Sim. Para que você tenha dormido o suficiente para não acordar de mau humor.
1: Exatamente. 100 anos, né? A Aurora dorme 100 anos. Pelo amor de Deus, não me acorde com 99. Tem que esperar os 100 anos, que é o meu sono da beleza, para eu acordar e acordar com o beijo do amor verdadeiro e, e, e ser feliz para sempre. Porque eu sou adepto do feliz para sempre e do final feliz. Bem assim. Tá, é... Ah, é isso. E a, e a Aurora encontra o príncipe e vai ser feliz para sempre. É isso, é o meu mote de vida. Eu sempre Sim. falo que eu tenho o meu final feliz. Porém, fazendo um, um adendo, meu pai, desde adolescente, ele sempre me chama de Alice. Ele me chama de Alice. Sempre que eu falava alguma coisa, punha alguma ideia, ele sempre para mim, Alice, acorda. Alice, sai do País <risos> das Maravilhas. Alice volta. Meu pai sempre joga uma dessas frases pra mim. Porque eu também sempre sou naquela do Pai das Maravilhas, né? Mas eu sou a Aurora. Sempre serei a, a, a Aurora. E você?
0: Bom, o meu é. Eu já aceitei já, já tem um bom tempo, que dentro desse universo eu sou a Pocahontas.
1: Ah, aquele cabelo lindo, pranchado.
0: <risos> Solto de prancha. Solto
1: de prancha, que bate assim, negro com a asa da graúna. Ah.
0: <risos> então, e eu como Pocahontas tenho uma explicação do porquê bem simples. Eu só me apaixono por pessoas de longe. Então... <risos> É sempre como se fosse num outro continente, porque nunca é alguém de perto daqui, de Taubaté, de onde eu tô. Então, eu tenho essa minha vida de ronda.
1: É, a gente sempre aprende, assim, tem que amar o próximo, mas a gente sempre se interessa pelo distante. Né? Né? Vide eu, né? Que Diego, quando a gente se conheceu, era quase 800 quilômetros de distância um do outro, né? Você sempre Sim. É, é o distante. Você tem que amar o próximo, mas você se interessa pelo distante. Não tem como. Sempre aquela, é, 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 é esse paradoxo.
0: <risos> Bom, próxima pergunta. Já que a gente está falando sobre personagens, hum. vamos falar qual o seu personagem de TV favorito e qual o seu programa de TV favorito.
1: Hum, gente, novela. Novela. Eu amo. Sempre amei novela. É, de uns anos para cá, eu não assisto mais novelas porque para mim depois de Avenida Brasil em 2012 para 13, acho que foi mais ou menos isso, eu ainda não não vi nada assim que superasse Avenida Brasil. Só Safra e, ruim. Só Safra ruim. E também porque depois de lá essa era digital e o mundo muito mimizento, muito chatinho, muito aquelas coisas que me irrita, realmente me irrita demais mimimi, gente chata, gente muito militante, muito politicamente absurdamente correta, né? Com casca correta, mas que por dentro tá todo errado. E, então não fizeram nada muito assim. Era para ter uma outra novela que também a Adriana Esteves e a Glória Pires iam fizeram assim, mas por causa do mimimi da gente de desocupada, da gente tradicionalista, da gente politicamente correta, não pôde porque eles iam meio que dar uns tapa forte, mas pra mim, novela, eu gosto de novela nunca escondi isso fui uma criança noveleira, um adolescente noveleiro e um adulto noveleiro novelas da Globo tá? amo uma novela da Globo amo uma novela do Manuel Carlos situada no Leblon com muita bossa nova Helena, muita Helena. Helena Helena heroína aquela coisa, aquela vida bem tranquila, gosto
0: empregadas têm tá? pala Sim,
1: né? E, que tem uma... e ela trabalha numa clínica e tem um doutor Moretti. sem adoro. Sempre adorei as histórias do Manuel Carlos, mas lógico, né? Minhas paixões sempre são as vilãs por causa da tenacidade da vilã, da objetividade da vilã, mesmo que ainda seja uma coisa calcada no mal, se você filtrar isso e ver como que ela vai no objetivo dela, então eu gosto. Então, assim, minhas... Minhas personagens, meus ídolos são Carmem Lúcia Moreira de Souza, como não poderia ser, deixar de ser, Carminha, né? Que é aquela coisa, vou Sim. casar com o jogador, vou convocar aquela menina chata, insuportável, daquela Rita Traste no lixão. Fez muito bem, ou criança suportável aquela menina. Nossa, Toca mandou o Inferno, ela, nada, inferno, inferno. Fez muito bem jogar no lixão pelo amor de Deus, aquela menina andava numa gritaria na casa, jogou o doce nela, pelo amor de Deus, mandou pro lugar certo, mandou pro lixão, então Carminha, lógico, branca Letícia de Barros Mota, né Suzana Vieira, em por Amor rica, finíssima, emergente adorava ela, aquela coisa assim, vou defender minha família e meu patrimônio né? Eu sou taurino, eu sou focado no patrimônio e no dinheiro. Gosto de dinheiro. Então, vou defender. Defendo, defendo quem eu amo e defendo o meu dinheiro. Então, gosto muito. Outra, sim, né? maravilhosa também, Nazaré Tedesco. Né? Diva. Diva, não tem como não amar é, Maria de Nazaré Tedesco. Perpétua Virgínia Esteves, um ícone de Jonafon E a maravilhosa Inesquecível, quase que incomparável, única... Odete Reutemann, né? Sim. Como não amar Odette Reutemann... Com seus comentários visionários... Que já em 89... Ela falava assim... Desse país que não deu certo... Que aqui é tudo gente focando em crise... Focando em crise... E o país está uma bosta... Ela falou isso em 89... nós estamos em 2020... E o país não deu certo... E o brasileiro continua sendo errado... E não dando certo... E a gente só fala em crise... E vive uma crise e não sai do buraco. Então Adete Reutemann sempre esteve certo. Beijo, Adete Reutemann, onde quer que você esteja.
0: Um beijo. Um
1: beijo.
0: <risos> <risos>
1: e você? Ah, eu... Me você falou, falou
0: tantas assim? aí, faltou você citar Bia Falcão.
1: Maravilhosa! A
0: pobreza, pega. a pobreza
1: pega, pega, como um vírus, entra pela respiração. Eu prendo o ar! Eu não respiro. Eu não respiro. E quando ela fala dos biscoitinhos letais <risos> daquela pobre diaba. Bia Falcão. Mas a Bia Falcão, para mim, ela ainda era mais pesadona, assim. Ela não pegava uma coisa que te puxava o cômico. Ela sempre foi pesada. Uhum. Mas sim, também gosto da... Admiro, tenho admiração pela tenacidade dela.
0: Até porque feita pela... Fernanda Montenegro, né? O,
1: o que é Fernanda Montenegro, né? Pelo amor de Deus. Que é aqui. Maravilhosa. Então, sua Bom, personagem então, é Dia Falcão? Tá...
0: Não, não. Então, assim, se por um lado, né, você citou as novelas e citou muito bem aí várias personagens icônicas, eu vou para um outro lado que, para mim, sempre foi os meus, meus preferidos, assim, de assistir em televisão, que são os programas de humor. Ah. Que eu me descasco de rir, tipo, independente da hora que for. Eu tenho os meus programas favoritos de assistir. Sabe aquele dia que você tá meio mal, que você precisa dar risada? Sei, é. Eu entro no, no site deles ou no YouTube lá é. e caço os vídeos pra poder dar risada. Então, assim, eu tenho vários favoritos, assim, desde a época lá de sai de baixo, ah. toma lá da carne, né? bozena, como não, como não rir de bozena?
1: Como não, rir de bozeana. Aliás, vamos, vamos mandar um beijo pro pessoal de Pato Branco?
0: Um beijo pro pessoal de Pato Branco, lógico.
1: Avise-nos quando for dia do pão de linguiça.
0: Sim, dia do pão de linguiça não se pode ter preguiça daí.
1: Nunca daí. <risos> e o campeonato de tá. Daí! <risos> daí! Daí! E quem fica rouco, ganha! <risos> Mas você se lembra da alvura do pato? Ah,
0: então, eu ia citar esse episódio. Ah,
1: esse, eu esse episódio. Vi ali.
0: Esse episódio, que por sinal. né? Eu não esqueço até o nome, porque eu sei o nome, porque é onde eu busco depois pra assistir. É A Ilha do Doutor Ladir. <risos> Ladi? Esse episódio. Esse episódio. Pra mim é um dos melhores, porque tem essa cena com a Bozena falando sobre uma mulher que fazia penteados íntimos. <risos> e ela fala, e ela ri, e você percebe que ela ri de verdade. Ela não aguenta. É e os outros atores em cena começam a rir também. E tem até um corte na edição pra voltar pra ela, tipo, a continuação da cena. Porque ela se desmontou ali, ela não conseguia parar de rir. E aquela gargalhada dela é contagiante. Eu adoro aquela cena por conta daquela gargalhada.
1: Com certeza.
0: E, tipo, Toma Lá da Cá tem um monte de cenas pra mim memoráveis, né? Eu adoro a bozena com dengue tocando violão. <risos> <risos> Eu decorei uma música que é fictícia, ela nem existe.
1: Maravilhoso. Então,
0: assim... Os programas de, de humor, pra mim, são os melhores, né? Hoje em dia a gente tem, teve depois, é, Vai Que Cola, ah, A Vila, Tô De Graça, é, 220 Volts, né? Sim. Praticamente todos com Paulo Gustavo aí, que eu citei, os programas da Multishow. Então, assim, eu adoro, porque eu dou muita risada. Adoro, adoro um humor bem bobão mesmo, assim, <risos> pra dar risada. Eu
1: adoro, com certeza.
0: Então... Mas desses que eu citei aí, acho que minha personagem preferida de TV assim é a Bozena. Nossa, como eu me divirto com ela. Adoro ela até hoje.
1: Sim, eu acho que foi foi um ícone, né, dessa essa personagem. Interessante Sim. que lá também, né, tá a Adriana Esteves. Sim. A Adriana Esteves também tá e arrasa também, com a, os pitis da Carminha. Da Carminha, não, <risos> da Celinha! Os pitis da Celinha, todo mundo entrando na casa dela. Eu vou mandar colocar uma catraca nessa porta! Ela fala ah, que eu é caio de
0: rir. Os da Celinha eu continuo tendo até hoje, <risos> né? Os, os meus momentos de gatilho. <risos> meus momentos de gatilho são bem, Celinha.
1: Ah, adoro.
0: Bom, próxima pergunta. É... O que você mais gosta de fazer?
1: O que eu mais gosto de fazer? Ah, eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Eu gosto de uma viagem. Eu gosto é, de passear, de conhecer novos lugares, de conhecer novas pessoas, de novas. Eu até dizer novas comidas. Mas não, é, não só sou... para comida Sou bem restrito, sou bem chatinho. Mas novas bebidas, novas baladas. Então viajar para mim é uma coisa que você que eu coloco lá como o top, top one das coisas que eu gosto. E imagina que nesse momento aí de pandemia, né? Você não pode viajar, você não pode mal, quase que nem sair da cidade. Mal pode andar pela cidade. Imagina a tortura que não é. Que era pra eu estar terminando minhas férias de julho agora. Então acho que viajar Sim. pra mim é uma das coisas que eu mais curto fazer. E você?
0: Bom, eu... É uma coisa que eu sempre falo, na verdade, Andei não é... Uma coisa que eu mais gosto de fazer são três. Eu sempre falo... Acho que você já me ouviu falar isso um monte de vez. Que são as três coisas que são muito características minhas. De três coisas que eu amo fazer. É. E... Se eu não estiver fazendo alguma dessas três coisas... Não tiver conseguindo fazer uma dessas três coisas, significa que eu não tô legal. Então, eu amo comer, eu amo dormir e eu amo dar risada. Ah. Então, são três coisas essenciais para mim que eu sempre faço. Então, <risos> são as duas primeiras bem óbvias, né? Tipo, ninguém fica sem comer, mas assim, é que eu tenho prazer em comer. Eu adoro comer, né? Sabores e tudo mais. Dormir, que é uma coisa, né? Essencial também a gente precisa fazer. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que se você me deixar... Ah, eu só vou dar uma deitadinha ali. Não.
1: Vai que vai. <risos> e
0: aí? Vai que vai. Vira o dia. E, e a terceira coisa, dar risada, né? Ri, que eu gosto, é uma coisa essencial pra mim. Eu preciso estar num clima bom, numa energia boa. E, e eu amo rir, né, como eu acabei de citar os programas de televisão, quando eu sinto que eu tô um pouco mais pra baixo, que eu preciso é, elevar um pouco minha, minha energia aqui, eu vou assistir esses vídeos que me fazem dar risada revigora, me faz ficar muito bem, uhum. então são essas três coisas simples, que são fáceis de, de se conseguir até mas que pra mim são essenciais
1: A gente, precisa ver no Telma Pastal o que você que tem um touro, porque comi e dormir na risada, beleza <risos> É o Sagitário, mas eu preciso ver quem que você tem em touro, que planeta que você tem em touro. Porque isso é muito taurino, né? Comer e dormir assim.
0: Eu acho que eu tenho. Eu talvez seja mal olhado no mapa astral.
1: Mal <risos> olhado. É.
0: Tô precisando amarrar uma fitinha vermelha no meu Sagitário.
1: Signo <risos> do Fogo. Que é meu ascendente, por sinal.
0: Bom, próxima pergunta. É. é... O que você considera muito importante numa amizade?
1: Nossa, numa amizade é, é, eu considero o... Será que é essa palavra? Lealdade? Compromisso? Sim. É. Sim. Eu acho que é, 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 é a lealdade que eu, que eu considero. Principalmente na questão assim... Cumpre o que você falou. Eu não cobro dos meus amigos atitudes. Eu não cobro presentes. Eu não cobro elogios, eu não cobro confete. Adoro, mas não cobro. <risos> mas é aquela coisa assim, se você falar, cumpre. Cumpre o que você disse. Olha, eu vou, nós, ó, eu vou, nós vamos passear, nós vamos na balada e eu, e eu vou te pegar em casa e essa noite nós vamos sair e eu vou pagar tudo para você e depois a gente vai... Tá, eu não tô te cobrando isso mas se você falou, então você vai ter Sim. que cumprir. Você vai ter que cumprir o horário. Você vai ter que cumprir onde você falou que vai. E o que, que você vai fazer? E ou então é aquela coisa assim. É... E da mesma forma o contrário. Ó, é... eu preciso de você que eu eu quero te encontrar, que eu preciso conversar com você. Eu não tô bem e eu queria que você me desse um conselho. Eu queria ouvir o que que você tem para falar. Eu preciso do seu ombro para chorar. Ótimo. Venha, venha porque eu vou estar tá esperando. Não não fura comigo. Então, para eu, tanto numa amizade, que seja para eu receber carinho, amor, algum hum. benefício, ou para eu doar esse benefício, isso tem que acontecer. Eu não admito aquela hum. coisa assim. Combinou e depois tomou outra, outro rumo sem comunicar. Então, compromisso, Sim, lealdade. Se você me falou, assume o que você me falou. Se você falou merda... Assume o que você me falou de merda. Não tenha duas palavras. Não tenha dois posicionamentos. Porque se você falar uma coisa e falar outra, eu vou falar na sua cara que você não falou isso. Se você falar que outra pessoa falou assim, não vem aqui. Ou, vem aqui. Você falou isso. Você falou isso. Então, quem falou que alguém aqui está errado? Alguém aqui está mentindo? Então, é só é isso que eu prezo, essa lealdade, essa, esse compromisso com as atitudes. Não cobro nada, não peço nada, pros, em, em geral, assim, para os meus amigos, é, é pela amizade. Mas, no momento que a gente combinou, no momento que a gente fechou, aquilo tem que acontecer. Ou então, me deu um motivo muito forte para isso. Bem taurino, né? Total. Bem, bem, bem taurino.
0: Ó, nesse momento, o Henrique estaria falando sobre... Como que é o nome da mulher mesmo? Zara Ionara? Ah,
1: Zara Zora Ionara. É. Zor Ionara. Com certeza. Ah, então,
0: no meu caso, acho que mais do que o, o comprometimento que você falou, que eu acho que realmente é, é importante, eu acho que para mim seria a intensidade. Eu, como uma pessoa intensa, que sou, né, o 880, quase o 88 mil, pra mim, eu acho que eu prezo muito essa intensidade também em tudo. Não precisa ser exatamente na mesma <risos> intensidade que a minha, mas que corresponda, porque assim, se a pessoa tá, tá, tá ali comprando aquela sua ideia, ah, vamos também, uma pessoa animada. Ah, eu quero uma pessoa que esteja ao meu lado em todas as situações, em, tipo... Que seja intensa Sim. também, sabe? Não gosto daquela coisa muito branda, tipo... Ah, não sei. Ah, vamos? Ah, onde? Ah, <risos> sabe? Sim. Né? Acho que também, como você falando, né? Levando pro lado dos signos aí. Como um sagitariano que gosta de se jogar em tudo. Tipo, ai, ah, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o que. Normalmente, eu gosto de estar cercado de pessoas que também são meio nesse estilo, assim, de agir por impulso.
1: Nessa pegada. Então Eu, é, eu, gosto, pegada. De inten...
0: eu gosto de intensidade. Tanto nesse sentido de... Se jogar mesmo, como também, tipo, gosto de você. Então, gosto muito. Não gostamos daquela pessoa. Então, não gostamos muito também. Exatamente. Eu gosto,
1: Quando eu amo, eu amo. Gosto de
0: intensidade. <risos>
1: Quando eu detesto, ai, eu detesto. Não é, é. bem isso. Quando
0: eu odio, eu odio. <risos> é isso aí. Com certeza. Ó, próxima pergunta. O que você carrega na sua mochila ou bolsa todos os dias?
1: Nossa, é um problema, porque eu não carrego, é, eu não carrego nada comigo, eu não carrego, eu, é pelo contrário, eu tenho pavor de carregar as coisas, eu tenho, quando eu, quando eu tenho que, que carregar sacola, carregar coisa, eu detesto, eu gosto de ter essa liberdade de, de não carregar nada, então eu tento sintetizar tudo que eu preciso dentro da minha carteira assim, documento, dinheiro cartão, tá ali não carrego lenço é, sem lenço com documento é, é basicamente isso. Quando eu carrego alguma coisa, é quando eu vou trabalhar. É quando eu vou trabalhar. E quando eu vou trabalhar, o máximo que eu carrego, assim, se eu faço plantão noturno, é alguma roupa para eu trocar para dormir para o dia seguinte e coisas que eu uso no plantão então materiais meus próprias do, 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 do meu trabalho, quando eu não deixo tudo lá, ou, ou, ou é, quando eu não deixo tudo lá, que eu trago para casa, eu faço só esse leve trás. Mas, no geral, eu sou uma pessoa que não carrega, eu não gosto de carregar. E mesmo quando eu viajo, o pessoal anda com mochila para todo lado, assim, eu tenho horror, eu tento fazer o um máximo para não carregar, para não carregar nada comigo. Eu gosto de ter sempre as mãos livres, o corpo livre. Sem peso, sem, sem coisas a serem carregadas. Gosto da leveza. E você?
0: Bom, eu já tô acostumado com a vida de retirante. <risos> né? <risos> é impossível sair de Taubaté pra São Paulo sem levar nada. É. Então, eu tô sempre de mochila, pelo menos. Isso se eu não tô levando mal. Mas assim, eu, diferente de você, eu tô acostumado a levar minha mochila pra todo canto, né? Aliás, motivo das minhas mochilas estragarem tanto. Você carrega. Temos patrocínio da, de quê? Da, da Risca?
1: Nossa, da Kipling. Temos? Da Kipling. Temos patrocínio assim, da Kipling? Se não tem, põe um pin então, na hora que eu falar.
0: Então, eu... Minhas mochilas costumam não durar muito, até porque eu uso bastante elas. Mas assim, então, o que eu carrego todos os dias na mochila... Vamos lá, tem muita coisa na minha mochila. <risos> pra quem conhece, pra quem já me viu com a mochila... Sabe que eu ando com a mochila quase estilo paraquedas, né? Sim. Então, tá sempre cheia de coisa. Uma das coisas, então, vou citar dois exemplos. Um, coisa que sempre está na minha mochila. Devido à criação no interior, né? Muito próximo de vovó. Qual é aquele ensinamento que ela sempre passa pra gente? Nunca saia de casa sem...
1: Guarda-chuva?
0: Sim. Essa coisa de gente velha, né? Eu, eu sempre tenho um guarda-chuva na minha mochila então né e até eu já comentei já comentei aqui eu acho é, ao bater é por puro... Ser é uma cidade exatamente no meio do vale, aqui a gente tem um clima muito louco, ele muda muito com uma velocidade muito rápida. Então pode ser um dia que você vai acordar, nossa, o céu está limpo, está tudo bonito, céu azul, sol estralando. Aí, do nada, passam-se algumas horas, o tempo fecha e começa a chover. Nossa. Então, assim, eu tenho que estar preparado para tudo. Então, na minha mochila, coisas que sempre vão ter. Guarda-chuva e uma blusa.
1: Para não pegar friagem Pode
0: Pode estar o calor que for, eu sempre vou sair com uma blusa ou uma jaqueta. Posso não usar, posso voltar com ela dobrada dentro de novo, mas vai estar sempre ali. E um outro item, acho que a gente até comentou essa situação, que tem alguns itens, né, fetichistas que estão sempre na mochila. Ah, tá. Vez ou outra vai ter ali uma coisinha guardada, mas é só... Às vezes por questão de facilidade, às vezes por questão de preciso... Que isso não fique largado em qualquer lugar. Então, pode ter sempre alguma coisinha na minha mochila ali.
1: Hum, um itemzinho, né?
0: Sim. Ah, tá.
1: Muito a gente nunca que... sabe. Não, vai que no caminho, né?
0: Vai que no caminho eu preciso usar um algêna.
1: Né? É sempre assim. Tem que estar sempre pronto pra tudo. Vai que no caminho tem uma festa.
0: <risos> né? Né? Qual a primeira coisa que você gosta de fazer quando acorda? De nada! Dinaldo. <risos> Dinaldo!
1: Eu vou fazer o Dinaldo do dia. Exatamente isso. Primeira coisa que eu gosto de fazer... Que eu, é, quando Explica
0: eu, para as pessoas o assim, que é o Dinaldo. <risos> o
1: Dinaldo é o café. O Dinaldo é o café do, do dia a dia.
0: E agora ele tem um nome
1: próprio. Isso! O café ele personificou. O nosso café aqui ele se chama Dinaldo. Que é em homenagem a... É, é em homenagem... A uma grande amiga do Diego, a qual deu de presente uns pacotes de café. Esse café é muito gostoso, é o café lá da cidade dele. E ele, carinhosamente, chama essa amiga de Dinaldo. Ele chama essa amiga, ele apelidou ela de Dinaldo. E um dia nós estávamos aqui em casa, tava eu, Diego e Marcos, e ele falou assim: Ah, vou fazer um café. Ele falou: Ah, o café é do Dinaldo? Eu, que quê? Ah, café do Dinaldo. E o Diego não é uma pessoa que tem paciência e não é uma pessoa que se comunica muito bem. E aí eu falei, mas eu não sei do que, que você está falando ali. Ah, não faz de bobo. O do Dinaldo, que te deu café eu tá, tá, e aí eu não me toquei, eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso? E o próprio Marcos ainda zoou, que eu olhei pra ele e falei, você sabe que é Dinaldo? Aí então, você brigou, brincou assim, Dinaldo é o que vem depois do Brigaldo, Brigaldo, Dinaldo. <risos> aí Sim. o Diego ficou puto. E a gente ficou sem entender. Depois, num outro momento, eu vi, ele falou, eu pesquei no ar de quem que ele tava falando, que era dessa amiga, e ela que deu o café, eu falei, ah, tá. Café do Dinaldo, porque foi ela que deu o café. E aí, por conta de tudo isso, toda vez que nós estamos aqui em casa, que está na hora de fazer o café, ou é o café da manhã, quando, é, ou o café da tarde, o que, que eu falo? Hora do...
0: Dinaldo.
1: Hora do Dinaldo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é o Dinaldo. É passar um café no, num coador... Num, num coador, porque eu tenho até maquininha de fazer café, mas eu não confio nessas coisas então eu esquento a água, passo no, 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 num bom coador de papel, no filtro, né eu, eu gosto de falar coador, porque eu sou do interior e, e um leite e tomar, a primeira coisa que eu faço adoro fazer isso e você?
0: O pior é que, levando em consideração que a sua casa é chamada de hospício, Sim. ter o momento do café chamado de Dinaldo faz todo sentido. Total.
1: Dinaldo do hospício. É o Dinaldo do hospício. E aqui, toma-se café da manhã e café da tarde. Que é o café da manhã, que na hora que você acorda... Não gosto de falar que hora que é, porque... Eu posso, o dia que eu trabalho de manhã, eu acordo cedo. O dia que eu não trabalho, eu acordo... Tipo, 11, meio-dia. Depende do dia. Mas o café da tarde... 3 é, da, tarde. É, três da tarde. Mas o café da tarde, basicamente, ele é meio que fixo. Às 5. 5 horas... Sim. É, isso eu aprendi com a minha mãe, que lá deu 5 horas a hora do café da tarde. Pare, parem as máquinas... Pare tudo que você estiver fazendo na sua vida, porque 5 horas na casa da minha mãe é o café. E eu trago essa tradição pra mim. Adoro. E você, o que, que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você gosta de fazer?
0: Olha, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu acordo é pegar meu óculos. <risos> Ah. Na verdade, assim, o que eu gosto é colocar minha lente de contato Mas em período de pandemia, com vírus para tudo que é lado E que a gente tem que evitar esse tipo de contato com o olho Sim.
1: Agora, agora. Eu
0: não posso usar lente de contato por enquanto Não é prudente é, Então eu gosto de enxergar, né? uma coisa simples O que você gosta de fazer quando acorda? Eu gosto de enxergar né? Eu sou míope, enxergo tudo borrado então, eu gosto de colocar meu óculos e começar o dia enxergando. Já teve situações em que eu fiquei sem o óculos, que eu estava sem a lente, né? Que acontece uma coisa ou outra é terrível, né? Acho que só as pessoas que estão me ouvindo que têm miopia, que sabem o que é não enxergar, vão entender <risos> essa, essa minha escolha do porquê que eu falei que eu quero pegar o óculos. Eu gosto de pegar o óculos a primeira coisa que eu faço.
1: Mas lente de contato é um calvário, né? Uma vez eu resolvi eu resolvi usar lente. Por que que eu resolvi? Porque eu queria mudar a cor do olho. <risos> né? Se na minha família... Todo mundo tem olho azul ou verde, né? Tanto do lado da minha mãe, minha mãe, tios, primos, do lado do meu pai, minha avó. Todo o lado da família da minha avó tem olho, claro, Por que eu não posso ter também. E aí eu comprei uma lente azul, meu Deus! A primeira semana pra eu colocar essa lente era praticamente uma guerra. Eu chegava uhum, no trabalho uhum. com o olho todo inchado, todo vermelho. Parecia assim, que eu, que eu tava com conjuntivite. Porque eu mais me machucava. Aí depois eu fui me adaptando. Mas que horror colocar lente. Eu tenho um pouquinho de astigmatismo.
0: Pra mim isso nunca foi problema, porque eu comecei a usar lente de contato com 16 anos. Ah,
1: tá. Já tá adaptado, né?
0: Então, eu já sou aquele tipo de pessoa que coloca e tira no escuro, sabe? Sem precisar. Sim. Eu não olho em espelho.
1: Já puxa e já põe. É. Você dorme de lente?
0: Eu um monte de gente, mas eu faço tranquilo,
1: você dorme de lente?
0: Olha, não é recomendado, não mas é. já dormi é. alguma vez. Enfim.
1: É, não pode. Eu tenho uma amiga que eu acho tão maravilhoso isso. Porque ela tem muita miopia. Não lembro quantos graus que ela tem, mas assim, que é uma coisa em torno de muito. E ela usa lente. <risos> e ela usa lente.
0: Entre muito e pra caralho. É,
1: muito e pra caralho. Ela usa lente e aí ela fala que quando ela esquece, que sempre, isso é, sempre acontece. Que se ela dorme de lente, ela acorda, de manhã, ou no meio da noite, se ela acordar, com a lente na língua.
0: Ai, como assim? Ela
1: falou, ela fala, eu não sei o que eu faço. Se eu dormir de lente, eu acordo. Ou de manhã, ou no meio da noite, minhas duas lentes estão na minha língua.
0: Caramba.
1: Sério. Eu falo, meu, mas você não engole. Você não, não sei lá. Mim, não, eu que... acordo com as duas lentes na língua.
0: Não, pra mim, o que acontece, é se eu dormir sem e eu... Se eu dormir com, né, E isso acontece de eu dormir com ela, na verdade, quando eu vou para algum lugar e por algum motivo uhum. eu não fui preparado e não levei a o caixa. case, a caixinha, Sim. né, pra colocar ela, o líquido e tal. Uhum. E daí eu acabo tendo que dormir. Mas aí quando eu acordo, a sensação é que tem cacos de vidro no meu olho.
1: Nossa, pela resseca, <risos> pelo
0: amor de Deus. Aí você acorda com o olho extremamente ressecado, que já é natural uhum. você ressecar os olhos, tu dorme. Aí você imagina com um corpo estranho que também estava ali é, retendo líquidos. E eu acordo com aquilo ali empedrado no meu olho. Aí o olho fica todo vermelho, doendo. Aí você tem que chorar, né? Literalmente. Como normalmente isso acontece, você está sem o líquido, sem as coisas. A forma natural é você causar a hidratação natural. Ou seja, você vai chorar para daí o olho ir amolecendo a lente de novo e aí se recuperar. É terrível. Dramas de pessoa cega. Oh, Meu Deus. Próxima pergunta. Você gosta de piercing ou tatuagens?
1: Sim, sim. E, e tenho, inclusive.
0: Né? Tenho, inclusive, vários.
1: Tenho, tenho. Eu tenho três tatuagens. Eu tenho um tribal no meu braço esquerdo. Eu tenho um outro tribal aqui, meio que na virilha, no, em direção da virilha direita. E eu tenho um carpe diem, aqui do lado direito esquerdo da costela e eu tenho um piercing no mamilo direito adoro e na verdade eu quero até fazer mais tatuagens ou até aumentar as minhas tatuagens aqui. Adoro. E você?
0: Não, eu não tenho nenhuma tatuagem, nenhum piercing, mas adoro em outras pessoas. Sim,
1: você gosta de Ainda
0: não tive coragem de, de fazer nada, mas adoro, acho muito
1: bonito. Então, vou te dar uma frase que me falaram uma vez. Toda vez que a pessoa perguntar pra você por que, que você não tem tatuagem... Ai, é é maravilhosa, gente. Ai, eu queria bater minha cabeça na parede. Mas você responde assim... Você já viu pregar adesivo em Ferrari? <risos> né? Adoro. Tá? Usa essa. Fica uma dica. Você
0: já viu pregar adesivo em carrinho de chup-chup?
1: <risos> carrinho de chup-chup. E chup-chup seria o sacolé? Gelinho, bolão? Aquilo, tudo. Tem 500 nomes, cada, cada cidade tem um nome diferente.
0: Ah, tá bom, colar adesivo em carrinho de pipoca né? fica mais fácil de entender. <risos>
1: <risos> ah,
0: Próxima pergunta Você prefere o dia ou a noite? A
1: noite, sem dúvida Noite, completamente noturno Pra mim tudo Tudo é melhor à noite Principalmente quanto mais tarde melhor Meu cérebro funciona A milhão à noite Tudo, por exemplo Quando eu tenho que escrever artigo científico Minha, minha dissertação do mestrado Tese, estudar para mim tudo é melhor à noite, parece que à noite eu absorvo meu raciocínio é muito mais rápido, é tudo muito mais acelerado, de manhã eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda, de manhã eu tenho que fazer atividades praticamente protocolares Praticamente, eu tenho que cumprir receita de bolo, tudo por treinamento. Que eu vou ali, ó, repetição. Porque de manhã é sempre bem ruim. Interessante que eu estudei a minha vida inteira no período da manhã. A vida inteira no período da manhã. Mas, para mim, a manhã é horrível. A tarde já é um pouco melhor... E chegou de noite, é fantástico. E madrugada, melhor ainda. E lógico, a noite, porque eu gosto de sair, eu gosto de balada, eu gosto de, de bar. Então, pra mim, a noite é tudo. E pra você?
0: Olha, pra mim, essa quarentena tá fudendo com os meus padrões. Hum. Porque, atualmente, eu tenho ido dormir muito tarde e... Tem algumas coisas que eu tenho conseguido ser mais produtivo no horário noturno. Tá. Mas eu sou uma pessoa do dia. Eu preciso do sol, eu preciso da claridade, eu preciso ver vida, okay. movimento. Então, assim, a não ser que eu esteja, tipo, uma noite em Nova York seja melhor do que um dia em Taubaté. Com certeza. Ou, <risos> oh, né? Com certeza. Mas eu sou mais do dia, prefiro... Esse movimento, esse calor... tem que Eu tenho que sentir que mais pessoas estão acordadas fazendo outras coisas também.
1: Entendi. É, eu... E
0: a sua cor preferida?
1: Ah, vermelho. Vermelho é, é, é a minha cor. Aí, tá, aí você posta tomar foto de, com vermelho. No caso de couro vermelho. Coisa vermelha... Ah, mas é que você é do Fist. Não, não. Não é. Eu gosto de vermelho.
0: Coisas diferentes. São
1: coisas diferentes. Posso até fazer fisting, até curto, mas como eu já disse uma vez no podcast, quando existe um alinhamento planetário e eu estou afim, sim, curto. Não é o que eu mais curto, mas eu gosto do vermelho, não me interessa o significado dele, não me interessa a rank code. Eu gosto da cor vermelha, seja numa gravata, uma calça, uma camisa, um bracelete, um cap, uma jaqueta. Então eu tenho sempre uma peça é, é, em, em vermelho assim, para usar, porque é, é a minha cor preferida. Amo vermelho.
0: E você? Oh, minha cor preferida é o azul. E eu costumo até falar que eu já tive um momento na minha vida que eu fui Roberto Carlos. Nossa! <risos> né? Eu precisei de uma intervenção familiar para deixar de usar, usar azul. azul.
1: Sério? Você era aquela pessoa que era Não, azul? Não,
0: eu, eu amo azul. Aliás, o meu quarto aqui, na casa dos meus pais, se alguém lembra de, de lives e alguma coisa que eu já fiz aqui, é, meu quarto é todo azul. Todas as paredes são azuis. Minha cama é azul, jogo de cama é azul, edredom azul, almofadas azuis, poltrona azul, praticamente tudo azul. E teve uma época, durante muitos anos, é, que eu só comprava coisas azuis para vestir peças de roupa azuis. E eu cheguei a ter, durante um tempo, mais de 50 camisetas Todas azuis, eu não tinha nenhuma outra cor.
1: Menino, você era obcecado no azul mesmo.
0: Sim, e aí era assim, eu tinha... Era toda separada a paleta, assim, do azul mais claro ao azul mais forte, um azul com padrões, um azul com riscas.
1: Nossa, você, é do, <risos> você é do azul celeste ou azul marinho? Azul
0: Todos os tons de azul, eu amo azul. 50 tons e aí é... eu acho que minha, minha família percebeu que talvez eu estava um pouquinho <risos> obcecado demais, quase... <risos> Cantando papara, 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 a família se uniu. E no meu aniversário, decidiu me presentear com roupas das cores mais absurdas possíveis. <risos> Aí esse foi o ano que eu ganhei camiseta. Verde, neon, laranja, rosa, Gêna. roxo. Família... Só cores bizarríssimas. E aí, aos poucos, eu fui largando desse azul aqui. azul. Mas tá. é a minha cor preferida até hoje. Sim. Amo azul.
1: Aproveitando, já que você gosta do azul, mande um beijo pra Damares, tá? <risos> beijo, Damares. Meninos, já tem azul. Ah, tá. <risos> Ele segue a risca, sua orientação. Sim. Né? <risos>
0: Próxima pergunta. Você tem medo de quê? Sapo! Sapo! Eu <risos> sabia que eu ia falar Sapo. isso. Sapo!
1: Tem horror, medo, desespero. Nossa senhora! Não posso ver. Tenho, assim... Se eu vejo, se eu sei que tem um sapo na rua, eu não, eu, é perigoso não sair. Ele nem precisa estar no meu caminho. Eu, eu, eu saber que existe um sapo ali mesmo que eu não veja. Quando eu não vejo, é pior ainda, porque eu não sei onde ele está. Que aí eu não tenho a opção de me defender. De, de, de me defender, né? Como se o um sapo fosse perigoso, se um o sapo fizesse alguma coisa. <risos> Mas eu não tenho a, a possibilidade de estar longe dele, né? E aí hum. eu até falo: é, uma vez eu fui com os meus amigos para uma chácara e tinha sapo, e eles estavam brincando. E até eu falei, pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu sentar com vocês e, e, e brincar e, e falar só uma coisa séria. Pode brincar, é, mas se vocês brincarem comigo envolvendo um sapo, eu não me responsabilizo pelo que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer alguma agressão física, eu não sei o que eu vou fazer. E provavelmente é uma amizade que vai acabar pra todos sempre. Então, assim, só pra deixar vocês cientes, não brinquem comigo, um sapo. Eu não sei qual vai ser a minha reação contra quem fizer isso. Então, só para tirar o meu da reta, tá todo mundo avisado. Brinquem entre vocês, façam o que vocês quiserem, mas comigo não. Deixei bem claro que eu tenho favor de sapo, sempre foi. E é uma coisa familiar, é incrível isso. Minha avó fala que meu avô tinha horror a sapo, meu pai não gosta e eu, meu primo e o meu irmão, nós três temos muito medo de sapo. Os homens da minha família morrem de medo de sapo. As mulheres, não. As mulheres, nem um pouco. Os homens da minha família têm pavor de sapo. <risos> Mas é. Curioso. É... é? É um padrão assim, porque eu lembro que eu ia pra casa da minha avó. Nossa, eu vi o sapo no corredor, era eu, meu primo, meu irmão, a gente já fazendo aqueles carcel. Minha prima, minha avó, minha tia, tudo assim. Vai lá, toca o sapo, tira o sapo, senão os três vão infartar aqui. Era, era, era uma palhaçada, mas sempre foi, sempre foi humor, morro de medo de sapo. E você?
0: Meu medo é de altura. Hum. Não não confio em coisas muito altas.
1: Acrofobia. É. Acrofobia.
0: Não gosto se eu preciso atravessar um lugar muito alto, tipo uma, uma passarela, hum. né, de travessia por cima de uma ponte, coisas do tipo assim, eu foco na, <risos> na outra ponta e bato uma reta incrível na melhor velocidade que você puder imaginar.
1: Então agora vou te fazer aquela pergunta, terapia, né? Você já teve um sonho que você tinha que atravessar uma ponte de cordas e ripas de madeira? Daquelas tipo Indiana Jones, ah, que ela mexe?
0: É sempre. Né? <risos> não, o pior, e o que é mais incrível esses dias, acho que eu, eu tava conversando com alguém, não me lembro quem era a pessoa. Eu perguntei sobre um tipo de sonho que até, pelo menos, algumas pessoas que eu perguntei falaram que já tiveram, então eu considero que esse sonho é comum. Não sei se você já teve também, vamos descobrir agora. Que é aquele sonho que você está voando. Você já teve um sonho em que você voa? Tipo, você sai, assim, pela janela do seu quarto e daí você começa a sobrevoar a sua cidade Ai, e não. tal? não.
1: Não, nunca tive. Então,
0: eu tive muito desse Sério? sonho. Só que daí, no sonho, eu não tinha medo. No sonho, eu não tinha medo. Mas se me, tipo, me põe em cima de uma ponte, de uma travessia alta, avião, gente, eu já começo a ficar em pânico, é
1: mais lógico, porque <risos> no sonho você sabe que você voa, ali na vida real, você sabe que você esborracha <risos>
0: exato, né? no
1: sonho eu voa então eu vou voar, porque eu sei voar mesmo, né vou voar, vou voar à altura que eu quiser, mas agora andando aqui, você sabe que você voar você esborracha lá no chão, se você tiver na altura, né, você esborracha
0: já vou até emendar a outra pergunta daí a gente já encaixa nessa, é. ó. se você tivesse um superpoder que superpoder você teria? eu no meu caso, eu colocaria esse daí, de voar
1: ah, eu queria... Se eu
0: pudesse voar, eu sei que mudaria muito minha, minha situação, eu não teria medo. Eu acho que eu não teria medo de altura, porque como você falou, resolve essa situação, porque você não vai se esborrachar de lá Sim. de cima, você consegue voar.
1: Ah, o meu superpoder seria aquele que eu não sei como fala de você é, é, sair de um lugar e para o outro tipo assim eu estou aqui eu desapareço aqui e apareço em outro lugar como que é isso gente
0: teletransporte. teletransporte
1: isso eu queria o poder do teletransporte oh, porque ia me economizar mundo, muito a viagem
0: desaparatar não é desaparatar mas dizem é que
1: desaparatar dá tontura eu tenho labirintite. <risos> A Paratá pra mim não ia ser muito bom não Porque imagina, depois eu chego no lugar Vou estar cheio de tontura, tenho que tomar Dramin, Vai me dar um sono, acaba com o meu dia Então eu prefiro é o, o teletransporte é, mesmo, lá. porque me facilita.
0: Rebimboca diagonal. Oi? rebimboca diagonal.
1: Rebimboca diagonal. E ainda me facilita porque me economizar passagem aérea, né?
0: Nossa, com certeza. Ia me
1: economizar muito passagem aérea. Então facilitaria a minha. Não, vida. eu
0: poderia ir voando, conhecendo os lugares, não tem problema. <risos>
1: Você vai voando. Mas demora, amigo. Mas, ah, não, mas eu vou fazer. Mas eu não, não foi, eu não como com Paris. Eu vou voar daqui mesmo. Você. É, eu não falei com não... a
0: velocidade é. do meu voo no superpoder. Vai que eu vou tipo Superman, ah, tipo tá. vum, e cheguei. Tipo
1: Flash, entendi. É. Tá, dá, então aí sim. Ah não, Flash não voa, ele corre, entende? <risos>
0: não, aí não dá. Não
1: é, é voar. Não, entendi. Mas eu ainda prefiro teletransporte para guardar coisa assim. Eu, eu ia, ia
0: chegar toda a <risos> <risos> Próxima pergunta é, O que você faria ou falaria Se encontrasse com o seu ídolo Numa festa?
1: Acho que eu não ia falar não Eu ia chorar até eu ia chorando, né? Porque o meu ídolo, assim, meu ídolo que me inspiraria a isso, tem um. Meu ídolo sempre foi, né? Sempre será a Xuxa. Eu, é a é minha referência de ídolo porque é uma coisa que eu trago da minha infância, porque depois da minha adolescência, na minha vida adulta, por mais que eu admire artistas de, de vários, é, de várias áreas da arte ou personalidades, cansadores, tudo. Mas, Nenhum me inspira uma coisa assim de idolatrar, sabe? De idolatrar. A única que mantém isso pra mim é a Xuxa. Então, eu acho que se eu visse a Xuxa, eu acho que ia desmontar de tanto chorar. Né, Ele fala assim: dá licença, que é meu momento, Xuxa. Eu vou chorar. Fica, calma aí. Eu ia chorar e depois eu ia pedir para ela me perguntar para quem eu quero mandar o beijo. Bom, é, é isso é? que eu queria dizer. Agora me pergunta para quem que eu quero mandar meu beijo. Porque eu ensaiei isso dos meus 6 aos 12 anos. E eu não fui no seu programa para falar. E eu tenho texto ensaiado aqui. Então agora você me pergunta. <risos>
0: Fala, baixinho. <risos> pra quem você quer mandar um beijo?
1: Ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, pros meus colegas da escola, pra, pros meus primos e um especial pra você.
0: Oh, na época não tinha pra você ir pra Sasha, né?
1: não Não, imagina. Sasha veio muito depois, eu sou da era show da Xuxa, eu assisti o primeiro show da Xuxa em 1986, pelo amor de Deus, e fui na loja lá da minha cidade comprar o um disco, me lembro de eu chegando na loja, indo na prateleira de vidro da direita, na primeira delas, onde ficava a Xuxa, pegando o primeiro show da Xuxa e, e levando para casa, e colocando na vitrola, tem essa memória como se fosse assim, ó, ontem clara, que... então é meu ídolo é a Xuxa então se eu, vi, se eu a visse eu ia chorar muito e depois pedir pra, ela, pedir pra quem eu quero mandar o um beijo mas eu ia passar uma vergonha ia ser vergonhoso é, mas é isso, e você, quem que é o o ídolo, o que você falaria pro seu ídolo?
0: Olha, eu tenho vários, mas lembrando ainda no episódio da semana passada eu acho que se eu encontrasse a Pink, eu surtaria. Eu não saberia o que, que eu ia falar pra ela acho que tipo eu ia pedir, vamos ser amigo por favor <risos> <risos> me passa seu whatsapp <risos> me
1: passa seu whats
0: <risos> nossa, não, eu acho eu ia primeiro agradecer muito né por toda a arte que ela faz agradecer, agradecer pedir uma foto, é lógico, uh -huh. né Imortalizar o momento, eternizar o momento. E agradecer muito. Nossa, acho que ia ser só agradecer mesmo. Não, tá bom. Ia pedir pra ela cantar um trechinho de uma música pra mim.
1: Lógico, né? Tá mais pink, pelo amor de Deus. Com
0: ela, eu acho. Nossa, eu realmente acertaria. <risos> bom, ainda com nesse lado é. artístico, é... que artista você gostaria de entrevistar?
1: Tá. Ai.
0: Aqui ele fala, diz artista, mas eu acho que poderia ser personalidade no geral, né? Que também tem personalidades que não são artistas
1: Nossa, é que, bom, uma personalidade que eu gostaria de entrevistar, pra mim, assim, é lógico, se fosse dizer, eu, é lógico que eu diria, né? O, os meus ídolos, assim, pensando em artes, eu gostaria muito de entrevistar a Xuxa, eu gostaria de entrevistar a Ivete Sangalo, eu gostaria de entrevistar Hebe Camargo, que não está mais viva, lógico, mas você fala assim olha, uma personalidade que eu gostaria de sentar e entrevistar e seria, meu Chico Xavier, eu gostaria de entrevistar o Chico ah, eu senti, Xavier
0: eu senti um gelo na hora que eu falei, quer ver que ele vai falar, Maria Verônica
1: <risos> <risos> Maria Verônica adoro, grávida, Maria linda, Verônica. esplendorosa não, mas eu gostaria de entrevistar, lógico que também não está mais nesse plano, mas eu gostaria de entrevistar o Chico Xavier. Porra, aquele espírito, ele é... Nem fala, né? Pelo menos dos que estão, dos que pelo menos foram contemporâneos a mim, né? Eu, pelo menos eu consegui dividir esse planeta com ele por algum tempo. Mas lógico, tem outros... Uhum. Do passado, que foram espíritos incomparáveis que habitaram por um momento a Terra. Mas eu acho que o Chico Xavier, então em termos de universo, assim, seria uma pessoa que eu queria entrevistar, tipo... Você me concede uma entrevista de 12 horas? Porque eu tenho tanta coisa para te perguntar. Tanta coisa que é, 12 horas talvez seja, seja pouco. E você? É, uma mente grande. Sim, com certeza.
0: Olha aí eu... Tem uma listinha, mas assim, primeiro dessas que você falou, por exemplo, me faz lembrar muito da, né, esses, os ícones que a gente sempre, a gente sempre brinca, Hebe Camargo e Nair Belo, ah, né, desde aquela entrevista no o Jô de Soares, Hebe, Nair e Lolita, tipo, eu sei que seria uma entrevista maravilhosa, que, tipo, daria pra rolar de rir, muito, muito. mas... Eu acho que, assim, pessoas inteligentes de hoje que dariam uma ótima entrevista. Eu adoraria entrevistar, por exemplo, a Glória Groove.
1: Uau, fabulosa.
0: Glória Groove, que já tem uma puta história, super jovem, uma puta história, uma representatividade imensa. Uhum. E que eu sei que tem muita coisa boa pra falar, né? Pessoa extremamente inteligente e quem sabe? É? <risos> né? Né? Um dia, quem sabe. Vamos, vamos convidar a
1: Glória para... Groove para o podcast? Vamos <risos> né? convidá-la para, <risos> para participar <risos> de um episódio? Que que
0: olha, que... abrindo. <risos> Aliás, então vamos, vamos revelar uma coisinha aqui. Olha. Não é Glória Groove, mas teremos drags no Dowcast.
1: Teremos. Sim.
0: Teremos drags no Dowcast. Muito. É... Veja a
1: hora. Maravilhosas.
0: Então, aguardem que nós temos. Surpresa vindo aí. Sim. Próxima pergunta: se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria hoje?
1: Hum, Complicada essa pergunta, né? Complicada essa pergunta. Ó, eu, eu iria vi viver o último dia da mesma forma como eu vivo. Eu não ia fazer nenhuma nada de meu Deus, nada de diferente, nenhuma estrepulia, nenhuma, nenhum absurdo. Basicamente, afinal
0: vai que não acaba. Vai né?
1: que, né? Não, eu também porque assim, não tenho essa necessidade de fazer nada assim que eu não, que eu já não não faça. É, mas eu acho que eu pegaria meu carro, eu iria para o interior e iria ficar com a com a minha família. Coisas que eu faço normalmente, né? Sempre que possível. Então coloca assim, ah, então por que que você não faz isso? Não, eu faço. Eu faço, eu só quero, eu só iria como Ah, vai acabar amanhã? Que horas mais ou menos? Ah, então tá, peraí que dá tempo. Vou pegar o carro, tô indo, tô indo pra lá e, 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 e passaria os últimos momentos, os últimos momentos lá com eles. Fazendo o que? O que nós fazemos normalmente? Carinho rindo, conversando, minha mãe fazendo um brigadeiro, é, fazendo palavra cruzada, isso, porque vai acabar mesmo, então né? vamos pro final. É, sem
0: fugir da rotina.
1: Assim, ah, e a única coisa que eu peço para o universo é que quando isso for acontecer, se for acontecer, não sei, se tiver alguma coisa agendada, não me passaram ainda, esse negócio de mundo acabar, eu só peço que o primeiro Primeira pedra, meteoro, não sei o que vai cair, que seja na minha cabeça, porque eu não tenho paciência aquela coisa de lutar pela sobrevivência, e corre daqui e vem maremoto, um e vamos, pegar um barco e pega o um avião, porque tudo tá. O vulcão explodiu. Ah, não, eu não tenho paciência para sobreviver de nada. É muito cansativo isso. Então, universo, se você for acabar, por favor, a primeira explosão é em cima de mim. Mata eu primeiro Mata eu primeiro Todo mundo quer viver, eu não tenho essa Essa, essa necessidade Eu não tenho essa aspiração Então mata eu primeiro, deixa os outros viver. Depois você vai matando todo mundo Mas Começa por mim, que eu também não quero ver ninguém morrer Não tenho paciência com isso Lutar, corre e, e sobrevive Não, não sou sobrevivente eu, 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 eu topo e de boa Mata eu, leva eu primeiro, universo E você?
0: Não, eu penso que assim Se... É não for possível estar com todo mundo, então, né, lógico que eu vou preferir estar, né, fazer um, um agrupamento de todas as pessoas mais próximas que eu gosto mas se não for possível, eu quero, a última coisa que eu faria seria ligar para todo mundo falar com todo mundo, tipo, espalhar o amor enquanto dá tempo, Sim. seria essa, essa última ação, né, já que provavelmente realmente não é possível estar junto de todo mundo nesse momento final aí. Com
1: certeza, com certeza e que mesmo você vê que a sua ação, ela é muito central muito bem pautada em coisa que basicamente você faz, não é? Porque aquela coisa assim, você vê a gente, ah, se o mundo fosse acabar, ah, eu ia pegar, eu ia me jogar, eu ia não sei o que, não sei o que, tá ah, mesmo? Sua vida é assim? Não, então por que você vai fazer isso no último dia? Será que é? Sem julgar, né? Tô falando para mim, sem julgar a opinião, mas para mim não faria sentido. Não faria sentido eu sair do meu, do meu padrão. Ah, eu ia dizer para todas as pessoas que eu amo, que eu as amo. Eu já faço isso. Todo mundo que eu amo sabe muito bem o quanto eu amo eles sabem porque eu falo se eu não falo, eu demonstro de alguma forma, então os meus amados eles sabem que eles têm o meu amor incondicionalmente independente de tudo porque eu, eu amo as pessoas independentemente do que elas podem ser para o mundo, o que me importa é o que as pessoas são para mim o que importa é o que elas são no meu mundo, entende? É, então eu as amo desse jeito e eu Faço com que elas saibam disso. Então é o que eu falo para minha mãe. Eu falo, mãe, eu vou te amar incondicionalmente. Se você for contra mim, se você fosse, se você fosse um assassino, se você fosse não sei o que, foda-se, eu vou te amar. Porque para mim você é tudo. Você fez tudo, tudo que eu sou deu a você. Então você pode ser errada, você pode ser certa, não me interessa. No meu mundo você é meu tudo. Eu vou te amar para sempre. Faz para minha madrinha, falo para o meu pai, falo para as pessoas que eu amo. Não importa o quanto vocês errem, eu não tô nem aí para os erros de vocês. Eu tô aí para o quanto vocês acertaram e acertam sempre comigo. É isso e todos sabem. <risos>
0: E é com essa frase linda que nós <risos> sepultamos hoje Dom PC.
1: Né? Uma pessoa que amou demais. <risos> ai, ai. Ó,
0: pra gente encerrar a última pergunta do nosso longo caderno oh. de perguntas. Ah.
1: Ah, plateia, por favor
0: ah. isso porque eu tive que cortar algumas, é? tivemos que pular algumas porque realmente hum. é, era muito longo, senão a gente teria um caderno de perguntas parte 3, uhum. parte 4 mas então, ó, última pergunta do dia, quem você desejaria que um marciano levasse embora da terra?
1: Nossa
0: eu mesmo, por favor me <risos> levo.
1: Sério? essa é a sua resposta? sim. Ah é? O oh, seu moço do disco voador, me leve com você aonde você for. Você conhece essa?
0: Não, ah, não, é é minha, não é da minha época. É
1: Raul, Raul Seixas.
0: Não, ó, eu digo, essa é a minha resposta, porque embora eu tenha medinho dessas coisas também... É, mas eu penso que atualmente tá com tanta merda aqui que eu acho que talvez do lado de lá seria muito melhor.
1: Pode ser, pode ser. É, não, eu diria, né? Seria muito genérico. Seria muito genérico eu dizer assim. É, que, levar, que leve. Hã?
0: Você vai citar aquela pessoa que começa com.
1: Não, não vou! Não não, 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 não vou citar, porque aí eu, eu penso mais, eu pensaria mais no conjunto do que no, no pessoal. Não, mas eu genericamente eu diria assim, que leve as pessoas que ainda não aprenderam a amar.
0: Ai, só porque eu fui?
1: <risos> não, por isso que isso aí eu não deixaria você ir, né? Aí ah, eu te condenar a ficar aqui, mas pensa que quem não aprendeu a amar vai embora.
0: Então aí sim. E
1: aí seria legal. Então que fiquem as pessoas que. É, apenas aprenderam a amar, né? Sem egoísmo. Faz sentido. Mas se fosse para citar, você quer um nome?
0: Não, mas então, você já deu um exemplo bom. Então não vamos citar nome para não ter problema.
1: Então, assim, que levem as pessoas que não aprenderam a amar. Acho que tá bom. Perfeito. Mas eu tenho pergunta. Passa. Eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer um plágio. Eu vou fazer plágio porque eu faço. Eu quero, minha vontade. Plagiado que... Que lute! Minha pergunta agora: você até sabe Sim. de onde que eu vou tirar, né? Se você Sim. pudesse estar em um momento da história, entenda história como você quiser, A sua história de vida, de uma história de alguém, é uma história do universo, que momento seria esse?
0: Nossa, é difícil porque eu pensei em várias coisas aqui Não, de tão eu lado muito Ah! <risos> Digamos assim, que eu gostaria de estar é, num um período do, dos grandes teatros aqui do, do Brasil, em que é. começou a surgir todo esse movimento para cá, as pessoas criando espetáculos e tudo mais, uhum. tipo, Grande Otelo. Nossa! É, a própria Dercy, né, no começo dela, aqui, aqui no Brasil também. Nossa, tipo, nomes fodas, assim, grandes dessa época. Que eu acho muito interessante, como é uma época bem distante da minha. <risos> eu acabei não vivendo e, tem, e, infelizmente, a gente tem poucas referências. Entendi. Hoje aqui, eu gostaria de revisitar e com mais proximidade. Uhum. Então, eu adoraria, né, como o meu lado é mais artístico, eu adoro esse, esse lado de artes, eu acho que seria muito interessante ver, viver isso de perto, Show. imagina você conviver com o Gonçalves
1: né, ali na coxia né, né? fabuloso, ótimo e você? Olha, é, eu como sempre, muito focado no sentimento, eu gostaria de estar no casamento dos meus pais é,
0: casamento no dos no casamento seus pais? dos
1: meus pais, se você me desse uma máquina do tempo falasse assim, vai você tem que ir num lugar você vai, vai voltar. Vai lá. Eu queria estar no casamento dos meus pais. Eu queria ver. Eu queria ver esse momento. É um momento que eu queria muito ver. Eu até queria ficar um pouquinho mais. Porque eu tenho uma, um detalhe em mim, assim, que é um, uma lacuna grande que eu até... Acho que até já, nossa, não sei se eu comentei isso com o meu terapeuta. Que é uma coisa que me deixa muito, muito... É, fica esse, essa, essa lacuna em mim. Porque é uma coisa que eu desejo e é uma coisa que eu nunca vou poder ter. É uma coisa que eu posso trabalhar o que foi, ter o dinheiro que eu for, que eu nunca vou conseguir comprar isso. É uma coisa que eu nunca vou poder ter nesse, nesse mundo. Que eu sempre falo para minha mãe: eu falo, mãe, olha, eu trocaria tudo. Nossa, eu troco. Você fala assim: vende tudo que você tem por isso. Nossa, eu faria. Eu queria. Uma fotografia da minha mãe grávida de mim. Isso não existe. Nossa. Eu falei, mãe, eu quero uma foto tua grávida de mim. Eu falei, você não fez nada, você não tirou foto, você não foi a nenhum lugar, você não foi na casa de ninguém. Ela falou, não, não. Era no começo dos anos 80, não era tirar fácil tirar foto. Então, Mas eu não tenho. Do
0: casamento tem algum registro não, também? O não, do casamento tem
1: álbum, tem tudo, lindo, maravilhoso. Eu queria no casamento que eu queria ver os dois entrando, a alegria, toda aquela coisa. Isso eu tenho, esse momento eu queria estar. Mas é. Eu puxei esse gancho assim, porque eu não tenho uma foto da minha mãe grávida de mim. É o meu maior sonho, a única coisa que eu queria. Eu queria isso. Uhum. Você falou assim, o que você queria ter que você não tem? O que você não pode ter? Eu quero Ferrari, não queria nada. eu quero uma foto da minha mãe grávida de mim. Bom, é isso que eu quero, entendeu? Tenho mais perguntas. Você acha que é tão simples assim? Uma pergunta bem simples. <risos> Meu Deus. Se você não fosse Qual? o que você é, o que você gostaria de ser?
0: No quesito profissão ou pessoa?
1: Dê a resposta. Pode dar as duas Fique à vontade para escolher.
0: Não, eu acho que se eu não fosse o que eu sou hoje, no caso, eu sou profissional da área de marketing, um, eu acho que eu não teria outra, é, outra profissão senão da área ainda <risos> artística. Tá. Então, não consigo... Ah. Pensar no que, mas eu acho que sempre eu voltaria como alguma coisa que explore artes, trabalhos manuais, criação. Uhum. Esse lado que eu gosto bastante. Entendi. E você?
1: Eu seria físico. Físico. Essa eu nem hesito para é, responder. Eu seria físico. Física sempre foi uma paixão na minha vida. Eu sempre amei física. Física teórica. Principalmente a teórica. E a experimental também, mas mais a física teórica. E eu com certeza seria seria físico. É uma, uma grande paixão, assim, minha, se fosse o que eu sou hoje. E... Uma outra pergunta. Qual é a sua ah. lembrança mais antiga?
0: Primeira sua lembrança?
1: Primeira lembrança. Aquela mais apagada, assim, que você tem a referência mais... Não, essa,
0: essa eu sei que é a mais antiga. ver e mexe ainda, eu lembro que eu falo que é uma das... É, essas lembranças de criança mesmo uhum. que eu tenho. É... De uma praça aqui do centro de Taubaté, eu lembro da gente indo no domingo de manhã, mas tipo bem cedo, bem cedo, assistir a primeira missa de domingo na catedral do centro aqui de Taubaté. E após a missa, é, meu pai passava numa casa, uma loja que tem ali no centro, comprava quirera de milho e a gente jogava os pombos no domingo de manhã após a missa. Essa é a minha lembrança mais antiga. E a gente fazia isso todo domingo.
1: Você tem uma ideia de idade?
0: Ai, desde muito pequeno. Eu me lembro de... Tipo, eu pequenininho ali, tipo, digamos, uns cinco anos. Tá. Foi, tipo, eu lembro da gente ir junto com a minha avó, minha tia, e a gente lá de manhã, uhum. jogando o para pros pombos após a missa. Tá. E era, tipo, aquele período em que a missa era bem cedo. Uhum. Depois que eu fiquei sabendo o horário real dessa missa, eu fiquei horrorizado. Essa missa da manhã, a primeira missa, no domingo, era às seis horas da manhã.
1: Caraca! Gente, a pessoa acorda seis é horas da manhã pra ir na missa. Significa que não foi na balada no dia anterior, né? <risos> E você? A minha lembrança mais antiga remete a algo ilícito. Hum. A um furto. Eita! É, eu devia ter... Eu tenho essa memória, ela é bem embaçada, mas eu vejo eu vejo, é, eu tava na casa da minha tia, com a minha prima, meus primos são bem mais velhos do que eu, então eu devia ter uns 3 anos, uma coisa assim, ou até menos minha prima já devia ter seus 14, 13, 14, 15 anos ou mais, já era bem adolescente, e eles adoravam ficar comigo, então eu ia, passava o dia com eles, e eu queria um cachorro e a minha prima Nossa. me falou que na casa de um vizinho ela tinha, tinha uns, um cachorrinho, uns cachorrinhos novos lá. E eu me lembro, deu no colo dela, ela andando comigo pela rua, chegando numa casa do portão de grade, um cachorrinho lá dentro, eu lembro dele viradinho de lado. Ele não estava de frente para o portão, ele estava de lado. E eu não sei porquê eu tenho essa memória do viradinho de lado. Esta frase... Porque depois eu falei esta frase para minha mãe. Ele estava viradinho de lado. Ela me pegou, me passou por cima do portão. Eu fui lá, peguei o cachorrinho... E ela me pegou de volta e eu levei o cachorro para minha casa. Eu me lembro de eu chegando Olá, em casa, eu sentado na mesa da cozinha com o cachorro no colo, minha mãe falando que o cachorro era feio. Meu Deus, assim, mas esse cachorro é feio. Eu falei: "Ah, mãe, mas eu a gente pegou a ideia, a ideia me pulou e ele tava viradinho lá na garagem da casa, eu peguei e aí eu trouxe". <risos> E foi meu cachorro por anos, por anos.
0: Olha, ele não devolveu, não, então. Não,
1: não, não devolveu, não devolveu.
0: Não dev... <risos> foi furto mesmo. Foi furto,
1: não devolveu, minha mãe não fez, eu devolver e eu não fiz birra, não fiz nada. Eu falei, ah, eu quero ficar, ficou, fiquei com o cachorro por anos e anos, até ele morrer de idade morreu de idade Nossa. é a minha memória mais antiga porque eu lembro deu no colo sabe quando você olha para baixo e você vê seu pezinho eu lembro uhum. deu no colo da Déia e eu olhando assim vendo meu pezinho de criança e o cachorro no portão e a sensação do me pular o por... me passar por cima do portão lá me segurar pelo braço e me passar por cima do portão então é Nossa. é, é... É a minha memória mais antiga. É isso.
0: Memória fofinha.
1: É, um crime, né? <risos> Temos um furto aí. Já tem mais de 25 anos, prescreveu. Então eu posso confessar já. Não posso ser mais, mais condenado por ele. Tá prescrito já. E eu era de menor. Eu era de menor, minha <risos> prima era de menor. Então tá tudo certo. Mas eu vou de me mandar pra Febem, né? Pra Fundação Casa atualmente. quando vezes minha mãe falou que ia me mandar pra Febem? Minha mãe falava: ah, vou te mandar pra Febem. Ou então falar assim: vou mandar os meninos da FEBem
0: vim te bater. Olha o terror. <risos> Opa! Bom, então encerramos por aqui esse episódio de hoje. Sem Dom Henrique Barreto. Dom Henrique Barreto. Mas <risos> seguimos, é, conseguimos finalizar o episódio. É, antes da gente encerrar, nosso momento de indicação. Dom um PC, o que você indica pra gente essa semana? Adivinha?
1: Fala! Eu deixo você falar, Mádica!
0: Tenho certeza. Você vai indicar a série Dark no Netflix.
1: Ai, gente, pelo amor de Deus. Assistam Dark na Netflix. Pelo amor de Deus. O que é aquilo? Eu assisti em cinco dias, três temporadas, eu acho. Não consegui soltar daquilo. Que coisa fabulosa. É muito bom. Principalmente eu que gosto de física. Que gosto da questão do tempo. E eu também tenho o meu entendimento... Uma questão religiosa, filosófica, né? É... Por causa da minha concepção filosófico-religiosa do Espiritismo, da questão do tempo, então. É uma série fabulosa pra você assistir devagar. Talvez tenha que voltar uns episódios pra saber, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? O que, que é isso? Como que ele tá aqui, tá ali, tá lá? Mas é isso. Vou tentar não dar spoiler. Porque eu, eu adoro spoiler, eu adoro que me conta, porque quando me conta, me dá vontade de ver. Então, pra mim, pode me dar spoiler, pode contar o, o quem, quem é quem no final. Não tem problema não. Eu gosto. Mas não vou fazer isso. Só digo, assista um Dark. E você, qual a sua indicação pra hoje?
0: A minha indicação essa semana é puxando o saco para quem? Para mim mesmo.
1: <risos> ah, eu acho que eu sei o que, que é. É o que eu ganhei. Isso. Ah, gente. Então, eu queria indicar para vocês. Eu tenho uma segunda indicação para hoje. Eu queria que vocês <risos> todos não deixem de ver os desenhos maravilhosos do mestre Marcos. Roubei. <risos> Roubei a indicação.
0: Não. Não, os desenhos não são tão maravilhosos. Fale por você, eu, o
1: meu é maravilhoso.
0: Mas eu tô adorando fazer esses desenhos, né? Eu... Tô fazendo arte digital, transformando fotos em desenho e eu desenhei Dom PC e Diego, desenhei Dom Lobo, desenhei Morgana Maroni, Fabrício, né, o Cigar Master SP, Valentina. Tem uma série com várias personalidades, né, desse nosso universo que eu tô desenhando, decidi criar essa série e... Eu tô gostando muito de fazer. Espero que vocês gostem. Vocês podem conferir lá no Instagram. E no Instagram dessas pessoas também, eu espero. Não, eu já está. As pessoas estão postando aos poucos ali. Mas eu tô adorando fazer, treinar. Eu sempre gostei muito de, de desenhar, de fazer pintura. Principalmente pintura digital. E eu tô treinando e fazendo né, minha, minhas aulinhas virtuais. Eu me dedicando todo dia a treinar um pouco mais. E eu adorei. Então, minha indicação é basicamente que vocês olhem esses, esses trabalhos que eu tenho feito aí e deixem um feedback também.
1: Retweet. <risos> retweet. Nem tem no é, Twitter, então... né? retweet total.
0: Então a gente fica por aqui essa semana. É, não esqueça de acompanhar a gente na rede do Daocast, né? No nosso Instagram oficial, arroba Daocast e também nas nossas redes individuais. Na minha, @mestremarcos
1: Mestre 2018 Arruba, Dom Henrique Barreto
0: <risos> sim e a gente se vê a semana que vem até mais, até mais. tchau
1: tchau beijo